0: Ich denke, dass der deutsche Markt auf jeden Fall nicht nur einer der größten oder der größte in Europa ist, sondern eben auch einer der Märkte, die, die sich auch perspektivisch am schnellsten weiterentwickeln können. Und ich denke, dass eben genau dieses Wissen dann auch über die Wissenstransfer zum Publisher, der das ja irgendwo halt aufnimmt und dann in Zukunft die Lizenzen auch wieder verarbeitet, dann dazu führt, dass auch andere Märkte von diesem Wissen profitieren und, und auch stärker wachsen können. Also würde ich ganz klar sagen, wir in Deutschland sind Vorreiter. Ja. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport.
1: Mit Philipp Klotz. Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Michael Hennig gesprochen, dem Gründer und Geschäftsführer von Freaks4U. Michael gehört seit Anfang der 2000er Jahre zu den Gründungsvätern der deutschen E-Sport-Szene. Sein Unternehmen Freaks4U hat sich in den letzten Jahren still und heimlich zu einem der führenden Unternehmen im E-Sport entwickelt. Heute bezeichnet sich Freaks4U aus Berlin als weltweit führende 360-Grad-Marketingagentur im Bereich Gaming und E-Sports. Die Kennziffern, die Freaks4U vorweisen kann, sind durchaus beachtlich. Insgesamt hat die Agentur 250 Mitarbeiter und erwirtschaftet rund 26 Millionen Euro an Umsatz. Neben der Agenturtätigkeit tritt Flix 4 u zunehmend auch als Produzent von E-Sport-Shows auf. Hierfür hat Michael und sein Team tief in die Taschen gegriffen und über 5 Millionen Euro in drei hochmoderne Produktionsstudios investiert. Auch wir haben dort unter anderem unseren digitalen Spobis Gaming und Media produziert. Der eine oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch. Mit Michael habe ich vor allem über die Entwicklung des E-Sports in Deutschland, aber auch weltweit gesprochen. Er hat mir erklärt, warum Deutschland ein Vorreiter im Bereich E-Sport ist, wie die hohen Bewertungen von E-Sport-Teams und Clans zustande kommen und warum sich die Werbegelder noch mehr in Richtung E-Sport verschieben werden in der Zukunft. All das jetzt im Podcast mit Michael Hänisch. Und dann noch ein Hinweis auf unseren Partner Infront, der eure Unterstützung im Bereich Sales beim SV Werder Bremen braucht. Genau genommen suchen Sie einen Manager oder eine Managerin Sales für Ihr dortiges Vertriebsteam. Wer sich dafür interessiert, geht einfach auf unsere Jobplattform fußball-jobs.de oder schaut in den Shownotes, wo wir die Stellenausschreibung nochmal verlinken. Wir sprechen ja heute über das gesamte Feld e als Milliardenbusiness, nicht nur Sport ist ein Milliardenbusiness, auch der e ist ein, mittlerweile ein Milliardenbusiness und natürlich über deine mitgegründete Company Freaks for You und äh, ja, lass uns doch mal einsteigen. Ihr habt die Company 2011 gegründet, vor knapp oder ja fast jetzt genau zehn Jahren. Was hast du damals gesehen? Damals war der Markt E-Sport und Gaming ja noch beträchtlich kleiner. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Wie waren die Anfangs- und, und Gründungsjahre von Freaks4U?
0: Erstmal danke, dass du mich heute hier den Podcast bei dir hast. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an die Jahre von damals und äh, würde tatsächlich gerne noch ein Stück so weiter zurückrollen sogar. Weil freaks for You wurde gegründet 2002, freaks for u Gaming dann in 2011. Das heißt, ich bin jetzt halt seit diesem Jahr genau 20 Jahre im Gaming- und E-Sports-Markt unterwegs, seit 19 Jahren als Freak gebrandet. In den Anfangsjahren war das halt so, dass freaks for You verschiedene Geschäftsbereiche hatte, wo wir eben als eine Marketingagentur zum Beispiel tätig waren, ganz normal außerhalb des Gaming-Bereiches oder auch Webseiten programmiert haben, die nichts mit Gaming und E-Sports zu tun hatten oder Werbung produziert haben für Computerladengeschäfte, selber auch später ein Computerladengeschäft hatten, wo eben ganz normaler Computerverein äh, betrieben wurde. Parallel dazu haben wir eben dann sehr früh und auch schon davor in dem Bereich halt, äh, versucht, Produkte für Gamer zu entwickeln. Und mit Produkten für Gamer meine ich eben Events für Gamer, also Meisterschaften, entweder regional oder auch deutschlandweit, Turniere. Irgendwann dann so, ab 2003 haben wir angefangen mit äh, Audioübertragung, Audiocasts, äh, um eben auch. Das Zuhörererlebnis im ersten Schritt hat zu verbessern, dann später das Zuschauererlebnis, so ab 2004 mit den ersten Videostreams. Ja, haben dann eben das ganze Geschäft so über knapp zehn Jahre, also neun Jahre waren es, äh, haben, haben wir es eben erwachsen lassen und haben dann so 2010, 2011 gesehen, dass ähm, aus diesem Markt, der halt wirklich so gerade am Anfang, das hieß ja noch nicht mal E-Sports in den Anfangsjahren gefühlt, das war vernetztes Computerspielen. Da haben wir ähm, gesehen, dass dieser Markt äh, über Publisher, die dedizierter Spiele entwickelt haben, die sich wirklich auch richtig gut für E-Sports äh, halt eigneten. Also ganz früher, wir haben halt angefangen ja mit, mit Counter-Strike und vielen Spielen, die auch äh, heute noch wirklich sehr, sehr wichtig sind für den E-Sports-Markt. Aber wir haben dann eben gemerkt, dass wirklich in der Breite auch viel mehr Publisher dediziert gesehen haben, sollten eigene E-Sports-Programme entwickeln. Äh, allen voran genannt eben ähm, wiederum halt ein Valve mit, mit Dota 2 oder auch ein äh, Riot Games mit League of Legends, und ähm, haben eben gemerkt, es kommt, es, es fängt jetzt so ein Aufbruch an, so ein Umbruch, dass halt wirklich aus diesem sehr nischigen Markt über die Dinge, die wir gesehen haben, perspektivisch so ein Massenmarkt werden kann. Also eine sehr große Nische erstmal und dann eben wirklich halt Massenmarkt. Und dann haben wir uns entschieden, wir sollten uns halt wirklich mit den Geschäftsbereichen stärker fokussieren, haben den Gaming- und E-Sports-Bereich 2011 ausgegründet in Fix-Free Gaming GmbH. Und seitdem dann eben... Angefangen mit, damals einem relativ kleinen Team von so sieben, acht Leuten zu wachsen, auf heute über 200.
1: Über 200? Ja. Weil ich habe ja noch, ist ja scheinbar eine ganze Menge wieder passiert, ich habe in der Recherche hier noch 190 stehen, also ihr habt die 200er Marke geknackt mittlerweile.
0: Wir sind jetzt bei uns, bei Freaks insgesamt, ich glaube 211 Leute ganz aktuell, da kommen jetzt auch über die nächsten Monate noch ein paar dazu weil einfach, ja, dieser Markt sich sehr, sehr gut entwickelt. Äh, letztes Jahr war es, sag ich mal, ähm, Corona bedingt nicht überall gleichmäßig aus, ausgeprägt, wie, wie gut er sich entwickelt hat. Aber äh, dieses Jahr läuft jetzt eben seit Anfang des Jahres auch wieder sehr gut für uns an.
1: Wenn man mal auf eure KPIs schaut als Unternehmen, sind ihr um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr beeindruckend. Ihr wart, glaube ich, mal in auch einer Financial Times äh, Ranking mit den schnell wachsendsten Unternehmen und ihr habt äh, von 2011 bis 2016, wenn ich das richtig notiert habe, äh, jeweils über 60% Wachstum pro Jahr vorlegen können. Könnt ihr solche astronomischen Wachstumszahlen in, in, in Serie produzieren oder ist das jetzt heute äh, nicht mehr möglich?
0: Wir hatten das Glück, dass wir ähm, mit der Ausgründung 2011 im Rumpfjahr, wir haben gegründet im Februar, März, profitabel halt gelaufen sind und dann hatten wir eben genau solche Raten. Wir sind so im Schnitt gewachsen zwischen, ich sag mal, äh, im Jahr mal um die knapp 50 Prozent und in richtig guten Jahren auch teilweise über 100 Prozent. Ähm, und gemittelt sind wir dann eben genau bei den Werten halt rausgekommen, die du, die du genannt hast. Das ist eine ganze Zeit lang so gelaufen und der Markt hat sich auch so weiterentwickelt, eigentlich, dass so ein... Firmenwachstum auf Basis der Marktzahlen weiterhin möglich gewesen wäre, eben mit der Ambition, nicht bloß so schnell zu wachsen wie der Markt, sondern auch Marktanteile zu gewinnen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir dann aber eben jetzt so auch mal selbstkritisch rückwirkend betrachtet natürlich auch lernen müssen auf die, auf die harte Tour, ähm, dass eben bestimmte Skalierungen einfach auch mit gewissen Wachstumsschmerzen verbunden sind, was dann dazu führte, dass wir eben 18, 19, zwei Jahre hatten, wo wir sehr viel auch mit uns selbst beschäftigt waren, also schauen mussten, Warum wachst, Warum können wir das Wachstum nicht in gleicher Weise weiter abbilden? Wir hatten da teilweise auch Umsatzrückgänge. Wir haben auch dann die ersten Jahre sozusagen auch mal Verluste gemacht und äh, haben dann eben viel Hausaufgaben nachgeholt. Also wirklich halt äh, das Unternehmen äh, so aufzustellen, dass wir auch in der Zukunft wieder stark wachsen können, dass wir international auch expandieren können, dass wir bestimmte Sachen prozessualisieren, stärker dokumentieren. Also ich sag mal so der Übergang vom kleinen Start-up ähm, zu einem Unternehmen, was eben sich mit langfristigem Wachstum irgendwo äh, beschäftigen muss. Den haben wir dann eben so 2018, 19 hingelegt. Letztes Jahr wollten wir eigentlich dann wieder richtig durchstarten. Dann hat uns Corona so ein bisschen das vermasselt. Wir sind trotzdem eben doch, äh, auch während der Corona-Pandemie äh, leicht im Umsatz halt gewachsen im Vergleich zum Vorjahr und haben es aber nicht geschafft, eben letztes Jahr dann äh, in die Profitabilität zurückzukommen. In diesem Jahr schaut es anders aus. Also um da mal so äh, Zahlen sozusagen zu nennen, wir gehen jetzt davon aus, dass wir äh, vom letzten Jahr mit ungefähr 18 Millionen Euro Umsatz, die wir in der Gruppe ge ge gemacht haben, dass wir auf ungefähr 26, 27 Millionen dieses Jahr halt wachsen können und damit praktisch eben wieder in, sagen wir, ähnliche Wachstumsdimensionen prozentual betrachtet, wie es früher war. Natürlich ist es halt schwieriger, je größer du wächst. Deswegen äh, gucken wir eher in die absoluten Zahlen. Wie, wie groß ist das Wachstum, was eben das Unternehmen halt auch verkraften kann, also wie viel weiteren Mitarbeiterzuwachs, welche gruppendynamischen Prozesse liegen den ganzen zugrunde, ähm, wie sind auch die Auslastungsquoten, vernünftiges Ressourcenmanagement einführen und sowas alles. Ähm, und deswegen ist jetzt unsere Ambition halt nicht, dass wir sagen, wir wollen jetzt ja auf Jahr 60 Prozent wachsen oder sowas, aber wir wollen halt schon äh, mit hohen zweistelligen Wachstumsraten Jahr für Jahr versuchen auch weiterhin zu wachsen.
1: Und das heißt, wenn man das in die Zukunft projiziert, wird denn ja irgendwann auch in gar nicht so ferner Zukunft vielleicht auch dann mal die 100 Millionen fallen?
0: Davon gehen wir im positiven Fall aus, ja.
1: Und weil du sagtest, manchmal positiv, manchmal äh, negativ. ja, Ich habe notiert mir, ihr hattet auch mal ein Jahr, da hattet ihr über drei Millionen Euro Gewinn. Also bei dem damaligen Umsatz dann wahrscheinlich äh, über 20 Prozent Rendite. Ähm, das ist dann offensichtlich ziemlich volatil. Woran liegt das?
0: Der E-Sports-Markt ist immer noch ein volatiler Markt, würde ich sagen. Er ist halt jung im Verhältnis zu vielen anderen etablierten Branchen. Wir sehen, dass äh, es viele Veränderungen im Markt gibt. Also gerade die ersten, ich würde mal sagen, vor allem so 15 Jahre, 10 bis 15 Jahre sind ja geprägt dadurch gewesen, dass wir mit sehr vielen endemischen Marken zusammengearbeitet haben, die eben aus dem Bereich der IT-Hersteller kamen oder äh, Publisher kamen, die diesen Markt angeschoben haben mit dem Geld, was sie abgezwackt haben. Am Anfang war es halt so, wir machen nicht mehr ganz so viel Printwerbung vielleicht oder wir machen nicht mehr ganz so viel... Äh, Messeauftritte, wir, wir knapsten da was ab. Das wurde dann später zu einer manifestierten E-Sport-Strategie. Aber erst so in den letzten Jahren sehen wir, dass die non-endemischen Marken dazu kommen. Und da muss man schon sagen, dass man sich auch sowas als Industrie auch vorbereiten muss. Du hast da andere Ansprüche von Kunden, die dir entgegenschlagen. Auch, auch darauf haben wir uns dann eben rechtzeitig vorbereitet, im Rahmen unserer eigenen sagen wir Optimierung, Verbesserungen, um die halt praktisch dann auch willkommen zu heißen. Und da kannst du viel viel richtig machen, kannst du auch viel falsch machen. Da kriegst du halt auch in der Regel keine zweite Chance. Und ich würde sagen, zum einen ist, ist, unterliegt dieser Markt eben verschiedenen Phasen. Also Phasen, wer investiert jetzt halt gerade? Was sind die treibenden Marken, die, die treibenden Branchen hinter dem Wachstumsmarkt? Ist und ein anderer Aspekt dabei, der natürlich auch mit reinspielt, ist, wie viele Projekte sind wirklich halt langfristig laufend und was sind eben auch One-Off-Projekte? Und da haben wir eben beispielsweise in den Jahren 2016 und 17 eben wirklich eine ganze Menge an äh, wichtigen, großen One-off-Projekten halt auch ähm, begleiten können. Ähm, was dann aber in den, in den Folgejahren sich eher gewechselt hat zu einem Arbeiten an, an äh, langfristigen Projekten mit eben eher gleichbleibenden Budgets.
1: Wenn du jetzt von dem Markt sprichst, wie er sich entwickelt, du hast anfangs gesagt, am Anfang waren wir ein Nischenmarkt, jetzt sind wir ein größerer Nischenmarkt, von dem Potenzial, was du, dem, was du im E-Sport und Gaming siehst, wo, wo stehen wir da bei, bei, bei 50 Prozent, bei 80 Prozent, bei, bei 30 Prozent? Kannst du das, hast du da einen Blick drauf?
0: Ich finde das sehr schwierig, das so abzuschätzen, weil am Ende des Tages jeder Mensch, der heute geboren wurde, wird mit dem Thema Gaming aufwachsen. Deswegen haben wir halt heute einfach wirklich so, ich sag mal, Leute in Anführungszeichen meiner Generation gibt es auch wenn die, die sind älter, gibt es auch wenn die, die sind jünger. Die sind halt wirklich mit Gaming, äh, mit dem Computer, mit dem Atari mit einem C64 oder was auch immer, halt aufgewachsen oder mit der Konsole, für die ist diese 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 neue Form von Entertainment, diese neue Form auch von Sport absolut normal. Die haben nie eine andere Welt erlebt. Und deswegen ist es, glaube ich, eher so ein Prozess, wo du über die Generation sozusagen, die jetzt äh, nachfolgen, eine immer größere Zielgruppe von Leuten dazu gewinnst, die das nativ gar nicht anders kennen. Für die ist Gaming und E-Sports-Event eben das Gleiche, wie du gehst ins, zum Fußball Stadion. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, ähm, da sind wir jetzt bei 50 Prozent, sondern es hängt halt wirklich einfach mit der technologischen Entwicklung zusammen und mit äh, dem, dem großen Nachwuchs an an Menschen, die sich eben für dieses Thema interessieren, auf den verschiedenen Plattformen, die es da eben im Gaming-Bereich halt gibt. Ansonsten, wenn du jetzt halt schaust, wir haben jetzt gerade erst, sag ich mal, so die letzten drei, vier Jahre angefangen, halt wirklich auch nachhaltig mit neuen endemischen Marken in diesem Bereich halt äh, im großen, größeren Stil zusammenzuarbeiten. Tolle kooperation zum Beispiel, die... Es halt gibt, jetzt Bausparkassen oder Versicherungen oder Banken oder Paketdienstleistungen äh, oder was auch immer, die halt in den E-Sports halt einsteigen oder auch andere Kampagnen, die wir auch so zuletzt realisiert haben. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, in diesem Jahr äh, eine Kooperation geschlossen mit dem deutschen Zoll, der eben das Engagement im E-Sports nutzt, um äh, als Arbeitgeber auf sich aufmerksam zu machen. Also, die Gründe, in den E-Sports einzusteigen, werden mannigfaltiger. Die Industrien, die reinkommen und die Marken, die man sieht, werden, werden immer vielfältiger. Und deswegen glaube ich, wir sind da noch lange nicht bei 50 Prozent, sondern ich würde sagen, wir sind gerade dabei wirklich eben so dieses komplette Potenzial von e erst zu äh, entfesseln als Branche und eben auf der anderen Seite der Marken erst zu verstehen, was ist denn wirklich alles möglich.
1: Gib uns doch nochmal einen Überblick, in welchen Bereichen ihr tätig seid, sagt ja auf der Website, wir sind die führende globale 360-Grad-Marketing-Agentur im Gaming und E-Sport. Was, was meinst du damit?
0: Also heute haben wir, wenn man, wenn man sich anschaut, was wir machen, eigentlich drei Geschäftsbereiche. Der eine ist das Agenturgeschäft und das fassen wir als Marketing-Agentur zusammen, auch wenn es wirklich sehr breit aus, ausgelegt ist von uns. Im Sinne von, wir haben halt wirklich unsere Marketing-Spezialisten, unsere Strategen, die helfen, Kunden, die zum Beispiel neu in den Markt jetzt einsteigen wollen, dabei ihre Strategie zu finden. Da verstehen wir erstmal, wer ist die Marke, was ist deren DNA und helfen ihnen dabei, diese DNA zu übertragen auf und was heißt das dann übertragen auf den Gaming-Bereich? Was ist da dann unsere Identität? Was ist die Position, die wir dort einnehmen? Und das ist dann eben wirklich Handmade-Marke für Marke ähm, eben kreiert, dass sie ihren richtigen Platz im Gaming-Bereich finden, ihre richtige Rolle finden, diesen Bereich zu supporten, diesen Bereich zu enablen und äh, nachhaltig für sich selber zu wirtschaften. Und das ist dann eben dann in der Breite, in der strategischen Beratung sozusagen, gibt es natürlich auch weiter darüber hinaus. Da gehört dann auch Kommunikation mit dazu. Wir haben einen ähm, ziemlich großen Social-Media- und Community-Management-Bereich, wo wir dann eben auch sagen, zu dieser Strategie, die wir mit dem Kunden entwickeln oder vielleicht auch, die der Kunde vielleicht auch selber schon entwickelt hat. Was ist dann eigentlich die Persona, die er halt auf Social Media sozusagen ist? Wie kommuniziert er mit dem Gamer? Wie ist die Ansprache? Welche, welche Spiele passen da rein? Welche Communities, welche Zielgruppen passen da rein? Aus dem Gaming-E-Sports-Bereich. Wie hardcore ist das dann E-Sports? Wie, wie sehr ist das vielleicht auch die Breite des Gaming-Bereiches? Und ähm, identifizieren eben wirklich diese ganzen Potenziale an der Stelle. Genauso gehen wir dann auch mit Kunden auf Messen, wir machen für die Designs, wenn die sagen, ja, wir haben jetzt hier irgendwie im Package-Design gerade Schwierigkeiten oder auch ansonsten unsere eigenen Markengestaltung, und Artwork, wollen wir uns da vielleicht nochmal ein bisschen refreshen, speziell für den Gamer. Das heißt, wir haben da wirklich eine, eine, eine sehr breite Palette an, an Dingen, die wir unseren Kunden anbieten können im Agenturbereich, ähm, der dann eben auch Webentwicklung mit beinhaltet und viele andere Dienstleistungen. Also wirklich so 360-Grad-Agentur, wunschlos glücklich äh, oder wie man auf Neudeutsch sagt, turnkey ready solution anbieter für marken die in diesem äh, bereich gaming e-sports halt tätig sein wollen und das ist eben ein offering was wir machen ähm, über viele kontinente hinweg wir haben ein äh, office in äh, in taiwan wo wir eben seit 2013 vorwiegend eben it brands aus dem asiatischen raum halt beraten und denen viel erklären über die kulturellen unterschiede die es erstmal zwischen asien und den anderen Bereichen ergibt und gerade da eben auch im Gaming-Bereich und dann eben auch viel wirklich auch in, in Mandarin und anderen Sprachen erklären, was ja auf mal, höchste Ebene in den Konzernstrukturen eben verstanden werden sollte. Und das Gleiche bieten wir eben auch in Europa an und auch in den USA. Also wir sind wirklich für Kunden rund um die Welt halt äh, aktuell tätig. Das ist der eine Bereich. Dann haben wir als zweiten Bereich unsere eigenen Produkte, die wir nicht aufgegeben haben. Also da, damit sind wir gestartet, eigene Turniere, eigene Community-Outlets zu produzieren. Dann haben wir zum Beispiel mit 91 Damage äh, als als Community-Seite ähm, die größte Counter-Strike-Community im deutschsprachigen Raum. Mit das in die größte League of Legends-Community im deutschsprachigen Raum. 91 Damage kennt man dann eben zum Beispiel für die Übertragung von großen internationalen Turnieren, zum Beispiel Blast Pro Series oder ESL oder StarLadder. Viele andere eben auch, wo wir dann der deutschsprachige Produktionspartner sind und das Ganze eben regionalisieren. Genauso haben wir aber eben im night damage umfeld auch eine der größten Counter-Strike-Ligen äh, mit äh, weit über 1000 Teams, die daran halt teilnehmen, im ganz klassischen Ligasystem, im Ligamodell und äh, ja, bieten halt äh, den, den, der Community an der Stelle ähm, sowohl das, das Thema ähm, Zuschauererlebnis als auch das Thema selber partizipieren äh, auf unterschiedlichen Leveln vom Amateur bis hin zum, zum Profispieler. Das gleiche haben wir dann eben, jetzt haben wir das in, äh, letzten Endes repliziert für, für uh, League of Legends, wo wir eben ähm, nicht nur eine Liga halt produzieren, sondern in Riot-Lizenz eben die Prime League, das ist die offizielle äh, sogenannte ERL, uh, European Regional League, für den äh, deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die dann eben qualifiziert zu den European Masters, also der Europameisterschaft sozusagen, die dann angesiedelt ist unter der LEC. Und ja, so haben wir eben wirklich diese Communities gebaut, äh, die sind kostenfrei für die Gamer zu nutzen. Wir finanzieren die halt äh, über Werbepartnerschaften, über Sponsorings und produzieren tausende Stunden an Content äh, über unsere Livestreams. Viele On-Demand-Formate äh, auch bieten äh, reichhaltig an, an Turnierlandschaften sozusagen an, auch an Events, wo man hingehen kann. Wenn in League of Legends die Weltmeisterschaft stattfindet, haben wir dann eben riesengroße Public Viewing-Events dann auch gehostet mit teilweise über 3000 äh, Zuschauern vor Ort, äh, eben bei der deutschsprachigen Produktion, die wir gemacht haben. Das ist so dieser Bereich der eigenen Produkte, die wir halt gestalten, äh, den wir auch weiterhin ausbauen und da eben auch nicht bloß auf Deutschland begrenzt sind, sondern jetzt auch äh, eben schon Produkte auch lange haben. Für den internationalen Sprachraum wie zum Beispiel John Dota als eine der größten Dota 2 Communities oder auch MPW, äh, die erste französischsprachige Community, die wir jetzt seit einigen Jahren halt bauen. Ja, und der dritte Bereich, der ist dann sozusagen zum Schluss dazu gekommen. Wir haben halt über das Broadcasting unserer Produkte, aber auch im Kundenauftrag gemerkt, es gibt da ein nachhaltiges Interesse an hochwertigeren Produktionen. Mit dem Wachstum von eSports ähm, willst du halt nicht bloß einen Kommentator wie vor 20 Jahren halt maximal im Kinderzimmer sehen oder jetzt äh, in den letzten Jahren eben aus so einem kleinen der, Produktionsstudio. der die Erwartungshaltung des des Zuschauers ist eben, dass du wirklich äh, in eine sehr sportähnliche Produktion dort reinguckst. Mit Analyseecke, mit Kommentatoren, mit Moderator, ähm, wo das wo es fünftige vorbereitung des Spiels gibt, äh, wo es Interviews gibt, wo es eine Nachbereitung, Nachbesprechung, Analyse gibt, wo es bestimmte Segmente dazwischen gibt, wo die Sponsoren fünftig eingekriegt werden äh, und so weiter. Und das haben wir ja so 2000 15, 16 halt so gesehen ähm, und auch verstanden über eine Kooperation mit einem äh, TV-Partner damals, haben dann gemerkt, es gibt halt nicht bloß diesen Need, diesen, diesen Wunsch aus der Community, sondern auch tatsächlich auch kundenseitig, sowohl von verschiedenen TV-Sendern als auch von anderen Plattformen, als auch äh, von den von den Markenkunden, mit denen wir arbeiten und haben dann eben über viereinhalb Millionen Euro in, die, äh, in den Ausbau von drei neuen Studios investiert, um aus diesen Studios dann eben wirklich hochwertigsten Content äh, state-of-the-art produzieren zu können, den du eben eins zu eins so ins Fernsehen äh, stellst, den du überall halt zeigen kannst und wo dann eben egal welche Marke äh, produziert werden kann. Egal, ob es halt Hochglanz ist für einen für äh, Fahrzeughersteller, egal, ob es halt ähm, ja, sich an TV-Standards messen muss, äh, klassisch HD oder 4K, All das können wir halt in diesen Studios derzeit halt produzieren und produzieren dann wirklich tagtäglich Inhalte aus den Studios.
1: Das durften wir ja auch schon bei euch nutzen, also das können wir wirklich von erster Instanz sagen. Die sind wirklich top of the pops, äh, was ihr da hingestellt habt, äh, extrem professionell. Und da haben wir den Spobus Gaming und Media und ja jüngst auch das Spobus Special produziert. Also das ist wirklich äh, sehr beeindruckend, auf welchem Niveau das stattfindet. Danke dir. Sag nochmal, du beobachtest den Markt da ja seit 20 Jahren, wie du ja sehr eindrucksvoll gerade gesagt hast. Wie bewertest du die Entwicklung des Marktes? Ist der gesund, wenn, ich, wenn du siehst, wie viel, sag ich mal, die Publisher verdienen? Also von, von Tencent bis, bis, bis die amerikanischen Publisher, die ja wirklich, jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, die Milliarden stapeln und, und auch extreme Steigerungsraten haben, sowohl. Ja, in verschiedensten Geschäftsmodellen von, von In-Game-Purchases bis, bis hin zum, zum, zum Verkauf von Spielen. Oder eben auch, siehe Riot, dann auch eigene äh, Turnierserien zu veranstalten. Und demgegenüber verdienen die Clans äh, oder die E-Sport, aus dem Sport kommt man sagen die Clubs, die Vereine, im e E-Sport sagt man die Clans, ähm, verdienen ja noch verhältnismäßig wenig Geld. Ist das eine gesunde Mischung, wie der Markt da momentan aufgeteilt ist?
0: Ich würde eher auch an der Stelle darauf zurückgehen, es ist ein Markt im Wachstum. Also wir sehen, dass die verschiedenen Publisher unter viel, unterschiedlich viel Geld reinvestieren aus ihren Einnahmen oder auch unterschiedliche Geschäftsmodelle schaffen, um e zu fördern, um e zu enablen. Da gibt es einige, die sind halt, sag ich mal, eher zurückhaltend, nehmen eine eher passive Rolle ein. Gibt es andere, die eben eigene e programme ausrollen und eine aktive Rolle einnehmen es gibt wenige, die, wenn du jetzt halt wirklich nur auf E-Sports per se halt guckst, die nur über E-Sports heute schon auch signifikant Geld verdienen, sondern da ist halt wirklich viel einfach Geld verdient über das eigentliche Publishing des Spiels. Und ich denke, E-Sports ist natürlich ein, ein Tool dann für die auch, was du aber nicht sauber, glaube ich, auch so richtig halt aufteilen kannst. Du kannst halt aus einer Publisher-Sicht sagen, ja, mit E-Sports verdienen wir halt nicht so viel Geld. Aus einer Marktsicht würdest du wahrscheinlich dann sagen, na ja, Du verlängerst über E-Sports, aber den Lifecycle und auch die Spending im Spiel, wenn du zum Beispiel eben solche Mechaniken hast, dramatisch. Da muss man halt, glaube ich, so ein bisschen halt unterscheiden. Also ich denke, dass heute die ähm, die meisten Publisher dabei sind, ähm, eben stärkere E-Sports-Programme zu entwickeln im eigenen Wachstum, weil ja auch immer mehr Spiele in diese Richtung entwickelt werden. Also wo wir jetzt halt sagen, äh, mit League of Legends, War Riot Games oder mit äh, Counter-Strike und, und Dota äh, in wi halt Vorreiter, Uh, sehen wir, dass die mehr Geld investieren, dass immer mehr Preisgelder ausgeschüttet werden, dass die Turnier, dass der Turnierzirkus immer professioneller wird, dass neue Spiele auch äh, lanciert werden. Uh, Riot Games hat jetzt ja letztes Jahr Valorant als neuen Titel lanciert und auch im Verhältnis zu League of Legends viel schneller ein professionelles E-Sports-Programm dann auch hinten äh, mit rausgeschoben. Ich denke, dass die Wichtigkeit von E-Sports, den Publishern heute, deutlich mehr äh, bewusst ist äh, als immer vor einigen Jahren. Das hat Einfluss darauf, wie sie zukünftig Geld ausgeben, hat Einfluss auf ihre Strategie. Da wird es, glaube ich, einfach positive Trends auch weiterhin geben. Nichtsdestotrotz ist es halt jetzt nicht, ich würde sagen, es ist nicht einfach, in E-Sports Geld zu verdienen. Es gibt sehr viele, die äh, jetzt in den letzten paar Jahren E-Sports für sich entdeckt haben. Die wollen da jetzt halt äh, Geld verdienen. und muss halt einfach sagen, es ist ein Markt, der, immer noch in der Entstehung ist. Du gehst da rein, du investierst. Und es gibt nicht so super viele Organisationen, die äh, wirklich signifikante Gelder äh, umsetzen können, geschweige denn dann eben überhaupt äh, damit profitabel arbeiten können. Deswegen, ähm, das ist teilweise eben Strategie, dass die einfach sagen, uns geht es jetzt in der Wachstumsphase gar nicht ums Geld verdienen, deswegen investieren wir sehr viel. Es muss aber auch sagen, es gibt auch eine Realität, dass eben auch einige immer noch dabei sind, auch ihr Geschäftsmodell um zu suchen, zu finden. Ich denke, insgesamt ist dieser Markt halt einfach ein, ein, ein typischer, ein sich entwickelnder Markt. Ich würde nicht sagen, dass von dem Markt jetzt Gefahren ausgehen. Ich denke, das liegt halt wirklich bei den einzelnen Playern. Wie gut die wirtschaften, wie deren Strategie ist. Wir sind bis heute bootstrapped und äh, hatten eben profitable Jahre, haben auch unsere Learnings gehabt, gehen jetzt in diesem Jahr wieder zur Profitabilität zurück. Es gibt Beispiele wie uns im Markt und es gibt dabei eben auch welche, wo man dann eben sieht, dass vielleicht auch Organisationen wieder verschwinden, weil sie sich vielleicht falsche Ambitionen gesetzt haben oder weil es business da nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, das siehst du wirklich eigentlich in jedem Markt irgendwo. Und äh, vor dem Hintergrund würde ich einfach sagen, Gaming-E-Sports wächst halt einfach zum wichtigsten Entertainment-Markt oder ist schon der wichtigste Entertainment-Markt, wenn du dir mal anguckst, was da an Geldern umgesetzt wird im Verhältnis zu TV- oder Musikindustrie. Und der E-Sports-Bereich mit seiner Signifikanz wird weiter, weiter wachsen und wird eben mindestens einer äh, der wichtigsten Sportmärkte, wenn du dann praktisch diesen Vergleich dann mal irgendwann zukünftig wählen willst oder heute schon wählen willst, wenn nicht sogar in der Größe
1: dann. Genau, je nachdem, welche KPI man sich anguckt, äh, Reichweite und, und Eyeballs, äh, sicherlich punktuell, vielleicht manchmal schon vergleichbar. Äh, bei Umsätzen ist das eben das, was ich ja eben auch gerade ansprach, teilweise eben noch nicht. Wenn selbst absolute Top-Teams wie ein G2 aus Berlin ja auch dann so äh, um die 20, 30 Millionen Euro Umsatz machen, das macht ein Zweitligist in der, der Fußball-Bundesliga. Stand heute, äh, klar, mit einem deutlich anderen Wachstumsraten äh, und insofern, wenn man da fünf bis zehn Jahre in die Zukunft blickt. Äh, aber dennoch ist noch ein weiter Weg. Ich meine, Bayern-München macht 750 Millionen Euro Umsatz. NFL-Clubs sind teilweise mehrere Milliarden wert. Also da ist schon noch ein Gap zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wenn du es halt bei den Werten bist, siehst du halt heute auch schon, dass Teams mehrere hundert Millionen bewertet sind da ist natürlich dann sag ich mal je nachdem welche Bewertungen die anguckt, sind die bodenständig manche sind vielleicht einfach auch sehr stark in der Wette aber was wir halt einfach sehen ist dass der Markt sich unglaublich schnell entwickelt wir sind halt heute wirklich in einem Bereich wo Marken aller Couleur aller Industrien sich für diesen mit diesem Bereich E-Sports auseinandersetzen und deswegen hast du auf der einen Seite vollkommen recht das wird Zeit dauern das geht nicht von heute auf morgen auf der anderen Seite ist es aber auch nichts wo ich jetzt irgendwo sehe da wenden sich jetzt irgendwelche gerade wieder ab von diesem Markt oder empfinden ihn halt nicht als interessant. Denn was man einfach sehen muss, in, in, in der Werbeindustrie merkst du halt einfach, dass äh, viele klassische Werbekanäle heute nicht mehr genauso genutzt werden können wie vor einigen Jahren noch. Das heißt, du hast äh, eben im Bereich von, von Printwerbung zum Beispiel, hast du halt hochspezialisierte Magazine sozusagen, ja wie auch Eures, die immer noch ein gutes Auskommen haben, aber natürlich sich auch weiter irgendwo digitalisieren. Aber ich sag mal, das große Geld, was früher im Print geflossen ist, fließt nicht mehr in gleiche Dimension. Das geht jetzt inzwischen andere Kanäle rein. Woran liegt das? Viele Jugendliche lesen heute jetzt nicht mehr unbedingt die Zeitschriften. Die gucken sich die Inhalte online an. Wenn die dann online unterwegs sind, haben viele von denen in der Jugendlichen oder junger Erwachsenen Zielgruppe haben die Adblocker. Das heißt, auch mit klassischer Online-Werbung erreichst du jetzt nicht mehr unbedingt deine Zielgruppe. Dann kannst du sagen, ja, ich gehe in den TV-Bereich. Da gucken einige zu, je nachdem, was was die äh, Exklusivformate sind. Ist es vielleicht ein Gaming-Format sogar oder eben nicht? Aber wenn es jetzt halt wirklich nur um die Spielfilme zu gucken, gucken viele von denen einfach Netflix oder Amazon Prime oder keine Ahnung was alles. Von daher muss man schon sagen, es wird schwieriger als Werbetreibender, die jugendliche, erwachsene Zielgruppe zu erreichen oder auch die älter werdende Zielgruppe der Gamer allgemein zu erreichen. Und Gaming ist halt wirklich ein ganz tolles, äh, emotionales Produkt, was du da eben greifen kannst, wo du ein Umfeld hast, wo du dankbar als Partner, als Sponsor, als Enabler wahrgenommen wirst, aufgenommen wirst und eben dann wirklich auch merkst, dass die Community ist dir dankt. Und dieser Effekt, wir sehen es nicht, dass der sich in den letzten Jahren verändert hat. Wir glauben, dass es auch weiterhin genauso sein wird. Und es ist halt einfach wirklich ein, ein ganz toller Werbekanal, der von vielen Marken gerade entdeckt wird. Und deswegen glaube ich halt in vielen anderen etablierten Sportarten, wo du zu Recht sagst, die sind ja heute viel, viel größer, in einigen Bereichen vielleicht größer als der gesamte globale E-Sports-Markt, muss man sich mal wieder angucken, wie werden diese Budgets vielleicht auch zukünftig auch verschoben, wo du dann zum Beispiel siehst, welche klassischen Sportveranstaltungen werden von Marken wie vielleicht McDonalds nicht mehr unterstützt, die dann aber zeitgleich in den Sports einsteigen.
1: Absolut. Also das äh, gilt es auf jeden Fall zu beobachten. Und das äh, deswegen widmen wir uns ja auch dem Thema so stark, weil, äh, das habe ich auch an mehreren Stellen schon gesagt, sicherlich eines der beeindruckendsten Shifts äh, oder zumindest mal der, der Aufmerksamkeit, den, den ich jetzt äh, die ja, 15 Jahre, die ich den Markt jetzt beobachte, die letzten fünf Jahre, ein, ein andauernder Boom, Schrägstrich, wie gesagt, großes Interesse von, von Seiten der werbetreibenden Industrie, äh, sich dem Thema E-Sport zu nähern. Auch das teile ich äh, immer noch in, in der Startphase, wenngleich natürlich jetzt schon auch bei Unternehmen wie, wie Mercedes oder auch jetzt äh, BMW oder, oder DHL jetzt, äh, jetzt auch schon der zweite, dritte Zyklus äh, beginnt und da ja sicherlich dann auch, auch größere Learnings äh, stattfinden. Kannst du mal äh, von deiner Seite bewerten oder nochmal konkretisieren und, und vielleicht besser erklären, als ich das könnte, was den Sponsoren dann wichtig ist, wenn du sagst, das wird von der, von der Community gutiert als, als Enabler. Also es ist ja anders, wenn ich jetzt mir Fußballstadien angucke, die teilweise ja auch überfrachtet sind mit, mit Werbebotschaften oder mindestens mal sehr viele Werbebotschaften haben. Äh, wie findet das im E-Sport statt? Also wie implementiert man auf eine wertige Art, Art und Weise ein E-Sport-Sponsor e und welche Assets verkauft man dort eigentlich?
0: Also wir versuchen natürlich da auf der einen Seite äh, immer noch auch als Industrie, glaube ich, zu lernen, ähm, gucken uns natürlich auch an, was funktioniert in anderen Industrien, was funktioniert genauso auch im Sport gut. Auf der anderen Seite, was sind die Möglichkeiten, die wir eben darüber haben, dass wir so digital sind. Da gibt es jetzt eben zum Beispiel Möglichkeiten, dass du teilweise halt innerhalb von so einem Spiel, äh, vielleicht die Sponsoren innerhalb der Karte, die gespielt wird, äh, virtuell sozusagen direkt mit dem ist. Andere Einbindungen direkt, die dann damit verbunden sind. Wenn jetzt zum Beispiel eine bestimmte Aktion im Spiel passiert, dass dann sozusagen nochmal, wenn jetzt zum Beispiel in League of Legends ein äh, Baron oder ein Dragon oder sowas gelegt wird, dass dann eben äh, dieses Segment äh, nochmal gesponsert wird von einem bestimmten Partner. Und da hast so du eben darüber hinaus zu, sag ich mal, den teilweise sehr individuellen auf jedes Spiel bezogenen Segmenten, allgemeine Segmente, wie zum Beispiel eben vielleicht die Highlights der Woche oder eine Opening-Show, dass du halt sagst, wie wird halt äh, sozusagen die äh, das Intro, die, das Warm-up, äh, die Vorstellung, was passiert heute eigentlich am Tag, wird dir ja von bestimmten Sponsor halt äh, präsentiert. Wir haben ja zum Beispiel mit Chibo zusammengearbeitet äh, und die die Zusammenarbeit mit Chibo, da waren halt unsere Kommentatoren im Studio, haben zusammen halt einen Kaffee getrunken und darüber gesprochen, was halt jetzt den Rest des Tages so passieren wird. Und es war halt insgesamt so stimmig, dass es halt ähm, für, für die Marke und auch für äh, alle Protagonisten und auch für die Community wirklich richtig gut war. Und wir haben dann auch gemerkt, dass die Community dann zum Beispiel, auch wenn wir dann zusätzlich dazu auch klassische Werbeinspieler bei einigen Marken dann auch äh, in den Pausen mit ausstrahlen, dass diese Werbung wirklich gefeiert wird. Das heißt, wir, wir, haben, wir hatten mal den Fall, dass wir eine Werbung in einer falschen Reihenfolge von Spieltag zu Spieltag ausgespielt haben, weil die normalerweise immer auch in einer relativ ähnlichen Reihenfolge gespielt werden. Und da hat sich der, der Chat, die Community so direkt, hat uns dann gefragt, wo ist denn der Spot von dem und dem Sponder geblieben? Und das ist halt was, was du, glaube ich, im Sportbereich jetzt nicht so oft hast, dass äh, du dich dann fragst, äh, Fußballsponsor müsste jetzt ja nicht irgendwie der, der Spot jetzt gerade halt laufen. Einigen wird es halt auffallen, aber eben wirklich in der Masse, und das auch direkt angesprochen wird, habt uns unseren Spot geklaut, weil er ist halt ein bestimmtes musik drin und da singt dann sozusagen geschrieben auch der ganze Chat dann halt mit. Also da gibt es halt so viel, was da Kult geworden ist, wo ich einfach glaube, diese, diese ähm, Verbindung zwischen Community äh, und, und und Marken, die ist halt schon noch was Besonderes. Die gibt es auch im Sport teilweise und auch bei bestimmten Sponsoren und bei bestimmten Vereinen garantiert. Aber in der Masse, in der Breite, in dem, was da an coolen Aktivitäten gemacht wird, wie darüber berichtet wird, wie darüber, wie das aufgenommen wird, ist es halt, finde ich es, ich, ich nehme es an, dass außerhalb des E-Sports-Bereichs halt nicht so stark halt war. Und es liegt, glaube ich, eben wirklich auch daran, dass Gaming und E-Sports halt immer so ein bisschen so als nur eine Nische gesehen wurde und deswegen eben auch, wenn man heute als Gamer glücklich ist, äh, eben auch mal rausgehen zu können, zu sagen, ich bin Gamer äh, mit, mit stolz geschwollener Brust und eben nicht äh, in, in der Bewerbungsmappe halt das Hobby Gaming oder E-Sports halt irgendwie auslassen zu müssen.
1: Kannst du mal ein bisschen Einblick geben, ohne vielleicht jetzt äh, da Vertragsdetails zu nennen, aber ihr arbeitet ja seit Jahren entweder selbst oder oder bei, bei gewissen Ligen dann mit, mit Sponsoren zusammen, wie die Tickets, die man dort sozusagen verkauft hat oder, oder sozusagen in Anwendung gebracht hat, äh, wie die sich entwickelt haben. Also wenn man sagt, League of Legends im Jahr 2015 hat ein Sponsoring eher das gekostet und mittlerweile das. Also kannst du da mal so ungefähr das preislich einordnen?
0: Ich kann dir das jetzt halt nicht im Detail halt nennen, äh, zum einen, weil ich es nicht weiß, aber auch, weil ich nicht darüber sprechen durfte, wie es jetzt zum Beispiel bei den großen Sponsorings halt ist, historisch betrachtet zu heute, wenn es jetzt um, um offizielle Ride-Produkte halt geht. Ich kann dir mal ein Beispiel geben für für die Produkte, die wir sozusagen halt äh, selber halt auch mit gestalten, wo wir auch sehen, dass das sich äh, mit einem Großteil dessen, wie sich der Markt allgemein halt äh, entwickelt hat, äh, überschneidet. Wir haben, als wir früher selber so Liga-Produkte angeboten haben, im League of Legends-Kosmos, haben wir eben so äh, Ticketgrößen gehabt, die äh, fingen im, ich sag mal unteren, mittleren, fünfstelligen Bereich für so ein Jahresponsoring halt an und das endete dann eben so im äh, sehr sehr geringen äh, sechsstelligen Bereich in der Regel. Und da rede ich jetzt halt wirklich so über Produkte in nationalen Märkten. Vor ähm, äh, einiger Zeit, also so 2014/15, konntest du mit einem hohen fünfstelligen Bereich, niedrigen, sechsstelligen Bereich vielleicht auch mal bei internationalen Events mit dabei sein. Also so in der Kategorie vielleicht von der ESL, ESL-One, ESL, solche Produktkategorie. Also wirklich schon deutlich größer, viel internationaler. Heute ist es so, dass ähm, viele dieser wirklich professionellen und auch exklusiveren Produkte, also wenn wir zum Beispiel heute über die Prime League sprechen, fangen die nicht bei Sponsorings an, die ähm, unter sechsstellig sind. Also da hat sich eben wirklich der ähm, ich will nicht sagen, das hat sich verzehnfacht, aber ich würde sagen, so, du liegst heute ähm, wahrscheinlich so nach jetzt so sechs Jahren ungefähr, aber auch beim Sechsfachen äh, dessen, was du damals so bezahlt hast. Gleich eben auch nach oben hin. Also das Titelpatronat sozusagen von der, von der League of Legends Prime League liegt halt noch, noch im, im sechsstelligen Bereich ehrlich, aber nicht weit vom siebenstelligen sozusagen entfernt. Und wenn du dann internationale Produkte die im Verhältnis dazu anschaust, da ist es eben so, dass du äh, viele Sponsoren heute hast, die halt im siebenstelligen Bereich halt liegen. Wenn du halt äh, präsent sein möchtest und wenn wenn du äh, vielleicht mit einem kleineren Sponsoring reingehst, du Supplier bist oder was auch immer, dann kann es eben sein, dass es auch noch sechsstellig ist. Aber das hängt halt wirklich äh, sehr stark vom Spiel ab. Das hängt sehr stark von der Exklusivität ab, der Veranstalter auch gern kann. Und äh, ist dann eben auch natürlich eine Frage von der Dauer der Veranstaltung. Äh, ist es online, ist es offline und sowas. Also man, man kann jetzt nicht sagen, E-Sports kostet das, sondern es hängt wirklich sehr stark von, der Nationalität des Turniers ab oder der, der Reichweite, wie international und national ist aufgestellt, welches Land ist es, es ist Asien, es ist Europa, es ist Amerika, es sind alles große Unterschiede. Ich glaube, es hat sich wirklich halt drastisch entwickelt, was die, was, die, was die Pricings halt anging, aber eben nicht bloß, was die Pricings anging, sondern insbesondere natürlich auch, was die Reichweiten anging. Also wenn wir uns die, die Reichweiten im Vergleich angucken, würde ich sagen, die Tausender Kontaktpreise sind wahrscheinlich im schlimmsten Fall gleich geblieben, ich denke, bei den meisten tatsächlich gesunken.
1: Spannend, ja. Also auch hier wieder im Vergleich zum Sport, äh, der bestvermarktetste Club der Welt ist ja, wenn man mal die TV-Rechte und das Ticketing außen vornimmt, äh, der FC Bayern München, die über 200 Millionen Euro an Commercial Revenue äh, machen, also mit ihren großen Sponsoren Telekom, Audi, Allianz, Adidas etc., und äh, also auch da ist noch ein, auch ein Weg dann zu gehen oder wenn man jetzt sieht, TeamViewer ist für 50, 60 Millionen jetzt äh, Hauptsponsor bei äh, Manchester United geworden. Also da sieht man auch, was dafür noch für ein Potenzial ist, aber ja, Faktor 6x in, in, in sechs Jahren ist ja auch nicht so schlecht. Und wenn man das jetzt mal, alle die der dem Zinseszins mächtig sind, können sich ja ausrechnen, dass das dann äh, exponentiell äh, wachsen wird auf jeden Fall weiterhin.
0: Man muss auch sagen, wenn, wenn, wenn man jetzt auch mal in die Industrie reinguckt, was es gerade so jüngst auch an äh, Veröffentlichungen gab, ähm, das Team TSM hat ja gerade veröffentlicht, dass sie äh, sich
1: umbenennen mit... Naming Right Deal über zehn Jahre, oder?
0: Genau. Ich weiß nicht, ob es zehn Jahre sind. Ich glaube tatsächlich, äh, also künstlich könnte es nicht genau sagen, aber da ging es ja auch äh, um eine Summe von 210 Millionen US-Dollar. Ähm, das sind halt auch wirklich neue Summen, die derzeit jetzt halt, äh, ins Spiel kommen. Die gab es halt so bislang halt auch nicht. Aber äh, was was eben auch interessant ist, ist, ähnliche Effekt, die wir auch in anderen Bereichen erleben, dass du wirklich heute viel über mehrjährige äh, Verträge sprichst, die dann auch eben in bei vielen Ligen oder auch äh, teilweise neuen Spielen auch zu zweistelligen Millionenbeträgen in den Sponsorings können, wo du äh, wahrscheinlich vor allem ja noch gedacht hättest, das, ist, das äh, wird noch ein bisschen dauern, bis das passiert. Also ich würde nicht sagen, dass es das jetzt ein bleibender Trend ist, wie sich die Preise entwickeln, sondern ich denke schon, dass das auch nochmal deutlich in den nächsten Jahren halt anziehen wird. Gerade jetzt mit, äh, mit, mit solchen Announcements, die es halt gab.
1: Ja, Intel hat, glaube ich, auch announced bei, bei ESL über, glaube ich, drei Jahre einen 100-Millionen-Deal. Das sind ja auch schon wirklich also Champions-League-artige Summen, die jetzt dort im E-Sport dann auch gezahlt werden. Mhm.
0: Ja, also Intel, natürlich, sage ich mal, auch langjähriger Partner der ESL. Die sind ja auch nicht nur reiner Sponsor, sondern äh, haben ja eben auch über das Intel Extreme Masters äh, eine eigene Property mitentwickelt. Aber es ist halt wirklich, dass du wirklich siehst, viele, viele Marken, die auch den Bereich schon lange unterstützen, geben signifikant Geld aus. Ähm, und das machen sie eben äh, nicht, weil sie, äh, ja, immer noch dabei sind zu suchen, ob das halt für sich für sie lohnt oder nicht, sondern weil sie den Gamer äh, als, als werbewirksame Zielgruppe oder eben auch wirklich als die direkte Käuferschaft ihre Produkte ähm, verstehen und damit extrem erfolgreich sind.
1: Nochmal zurückzukommen auf euer Unternehmen, wenn ihr sagt, wir sind die global führende 360-Grad-Agentur, ist das nur ein Spruch, ist das nur eine, eine gute Mission oder ist das wirklich de facto so, wenn ihr auf den E-Sport-Markt guckt? Seid ihr die, die größte Agentur in dem Bereich?
0: Es gibt natürlich inzwischen sehr viele äh, freie Consultants, die dann eben beraten. Es gibt äh, eine ganze Handvoll an Agenturen, die entweder aus dem klassischen Agenturbereich kommen und jetzt halt so reinstuppern E-Sports oder sich da vielleicht auch schon in der einen oder anderen Form vielleicht auch einen Namen schon gemacht haben über die letzten paar Jahre. Aber in der Dimension, wie wir unterwegs sind, also praktisch jetzt wirklich über 200 Mann und Frauen, die im E-Sports und Gaming Bereich halt, äh, tätig sind, äh, die das Thema leben und lieben, die Gamer durch und durch sind, da sind wir jetzt äh, in den vielen Jahren, die ich in dem Markt bin keine anderen Agenturen über den Weg gelaufen. Es gibt einige, die natürlich jetzt auch ähm, profitieren von diesem Marktwachstum, auch genauso eben neben uns, die dann eben äh, vielleicht über, keine Ahnung was, 40, sogar an die 100 äh, Mitarbeiter gehen, sozusagen, äh, da dran gehen. Und äh, natürlich, wenn du jetzt dir dann eine ESL anguckst als Beispiel, die haben ja mehrere hundert Mitarbeiter, also glaube, deutlich größer als wir, ich glaube, so ungefähr dreimal so groß wie wir aktuell. Das ist also jetzt nicht ein Statement, was für den gesamten e Sports-Kosmos gilt, sondern insbesondere eben für diesen äh, Bereich, produktion Agenturbereich, was wir halt da halt machen, wo eben auch wirklich ein, ein großer Teil unserer Belegschaft drauf fällt.
1: Und welcher Bereich der drei, die du vorhin genannt hast, also Broadcasting, ähm, eigene Produkte und, und das Agenturbusiness, welches wächst davon am schnellsten?
0: Über viele Jahre hinweg war es das Agenturgeschäft, ähm, weil wir äh, eben wirklich viele, viele für viele Marken äh, tätig geworden sind, auch sehr erfolgreich tätig geworden sind. Zum Beispiel 2014 für den Monitorhersteller AOC begonnen äh, zu arbeiten. Die waren damals relativ unbekannt äh, im Markt. Wir haben ihnen halt wirklich geholfen, in einer sehr guten und heute heute auch, äh, also nicht erst heute, aber lange freundschaftlichen, engen Zusammenarbeit global zur Nummer eins zu werden im, im Bereich von, von Gaming-Monitor-Abverkäufen. Äh, also sie haben halt äh, angefangen mit Produkten, die wo wir beraten haben, wie kann man die Produkte vielleicht besser machen, wie kann man das Messaging besser machen, wie kann man die besser kommunizieren, wie kann man andere Partnerschaften eingehen. Und heute sind die halt wirklich der relevanteste Player mit in den Markt. Und das sind eben so die, die Kooperationen, die dann eben wirklich über inzwischen viele, viele Jahre einfach gewachsen sind, also sieben Jahre jetzt an dem Beispiel gewachsen sind wo Kunden äh, lange mit uns arbeiten und deswegen einfach auch die Budgets wachsen, schon praktisch bei den Bestandskunden und dann natürlich auch immer wieder neue, weitere Kunden dazukommen. Jetzt gerade in den letzten Jahren auch vor allem eben die non Marken, wo wir für Versicherungen tätig sind, äh, Companies aus dem Food-and-Beverage-Bereich, für Banken und Co. Also es ist wirklich ein, ein sehr breiter Bereich an Klientel, was wir da haben. Wir bedienen heute ein gutes, weites Stück über 100 verschiedene Marken über unsere Agentur. Und das ist eben auch was, was, was man nicht so oft findet. Also die, die meisten anderen Agenturen haben vielleicht auch einen klaren Fokus, vielleicht auch einen bestimmten punkt einen klareren Fokus als wir. Wir versuchen halt nicht, bei, bei jedem Kunden jetzt halt reinzugehen und zu sagen, wir wollen die Lead-Agentur sein, sondern wir verstehen einfach, dass, wenn man sich mit dem infos auseinandersetzt, dass vielleicht eben auch das im ersten Schritt oder vielleicht auch im zweiten Schritt gar nicht möglich ist, weil es eben ein etabliertes Agenturnetzwerk gibt, mit dem man schon arbeitet. Und dann gucken wir einfach, dass wir in diesem Setup ähm, unsere Mehrwerte bieten, uns halt beweisen und zeigen, ähm, was dann eben sehr oft dazu führt, dass ähm, die Kunden sich dann eben entscheiden, wirklich in der Breite mit uns zu arbeiten, äh, in der Tiefe mit uns zu arbeiten und die Aufträge auch da eben Jahr auf Jahr halt wachsen. Jetzt in den letzten Jahren, gerade eben sag ich mal auch in der Zeit, wo wir ähm, dann mal auch nicht profitabel gearbeitet haben haben natürlich eben auch überlegt, was was sind für uns jetzt so die einfachsten, Anführungszeichen, die einfachsten Einkommenstreiber. Wenn du eigene Produkte etablierst, also eigene ähm, Webseiten gestaltest, eigene Communities aufbaust und die dann über Werbung und Sponsoring sozusagen dann erst refinanzierst, hast du natürlich ein größeres geschäftliches Risiko dahinter ähm, als im Bereich der Agentur Dienstleistungen, wo du für die Arbeit, die du leistest, bezahlt wirst. Deswegen ist das halt ein Bereich, der jetzt in den letzten Jahren äh, eben ähm, nicht so stark im Fokus stand bei uns, was sich jetzt aber auch gerade ändert. Also ab 2021 haben wir wieder angefangen, auch neue Communities zu bauen, auch viel stärker zu werden in dem Bereich. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren fortsetzen und da dann eben auch schauen, dass wir auch in der Breite, also auch äh, territorialen Breite und in der Spiegelbreite weiter expandieren werden mit, mit den Produkten. Deswegen ähm, gehen wir stark davon aus, dass eben das Wachstum bei uns im Bereich der Communities, der Turniere in den nächsten Jahren zulegen wird. Und der äh, Produktionsbereich, da haben wir, sag ich mal, ich glaube, zum einen guten Trend vorhergesehen. Der Trend war eben der Need an hochwertigen Produktionen, dass man wirklich äh, solche Studios, wie wir sie gebaut haben, halt haben möchte, braucht. Und dann kam Corona dazu. Und als heißt dann während Corona dann die ganzen Events äh, gestrichen wurden, haben wir dann gemerkt, dass der Bedarf eben noch viel größer plötzlich wurde. Also wir haben dann eben auch Anfragen bekommen von Kunden, die wir gar nicht erwartet hätten sozusagen im ersten Jahr, wie dann auch von euch um tolle Produkte miteinander und Produktionsmiteinander äh, zu gestalten. Und ich würde sagen, einfach für die, für die Zukunft, wir haben in all drei Geschäftsbereichen ganz tolle Wachstumsmöglichkeiten vor uns. Die Studios, die sind halt irgendwann ausgebucht. Da müssen wir uns dann überlegen, bauen wir dann weitere Studios mit dazu. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns jetzt gerade schon beschäftigen. Äh, Im Bereich der Produkte ist die Skalierung äh, einfacher aber eben, sag ich mal, auch das, das finanzielle Risiko an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was anderes, aber auch da wollen wir halt auf jeden Fall stärker reingehen. Und der Agenturbereich, denke ich, der wird halt eben genauso wie bislang eine gute Skalierung erfahren und auch weiterhin für ein starkes Wachstum des Gesamtunternehmens halt führen.
1: Und wie monetarisiert man dann Communities? Also darüber verkaufe ich dann Werbung oder, oder Bereichweite. Genau.
0: Also wenn, wenn wir uns unsere Communities angucken, ähm, da, da sind seit halt hunderttausende Gamer drauf äh, im, im einzelnen Spiel sozusagen, die dann eben äh, eine, eine Millionenreichweite sozusagen dann über den Monat hinweg äh, generieren. Da haben wir dann eben äh, Sponsoren drauf, auf den äh, Produkten, die mit verbunden sind. Das heißt, wenn wir dann zum Beispiel einen Broadcast haben, nehmen wir mal als Beispiel, wir übertragen die ESL. Dann ist es meistens so, dass ein, zwei Partner der ESL auch automatisch mitgebrandet werden bei uns auf dem Broadcast. Und wir verkaufen eben dann dazu auch nochmal Sponsoring-Slots sozusagen für unseren Broadcast. Das heißt, das sind dann eben die Werbepartner, die dann da mitgebrandet werden. Dann haben wir äh, unsere eigenen Turniere, unsere eigenen Ligen, wo wir genauso eben auch Sponsoring verkaufen. Und dann hast du dann natürlich dazu zusätzlich, jetzt wenn wir äh, video halt äh, live machen über, über Twitch oder über YouTube, hast du natürlich, sage ich mal, auch die Ads, die dort ausgespielt werden. Genauso wie eben auch im Video-on-Demand-Bereich, wo auch Ads ausgespielt werden. Oder auf den Webseiten dann entsprechende Werbebanner, äh, die dann eben einfach auch den Marketing-Mix an, an Möglichkeiten bei uns da halt kompetieren. Aber tatsächlich jetzt, äh, wenn, wenn man halt guckt, wo, wo machen wir mit den Produkten das meiste Geld, sind es halt wirklich die Brandings, die Sponsorings, allem voran über die Broadcasts, über die Turniere, über die Events, äh, über die äh, Webseiten, die wir da dann produzieren und die alle jeweils in, in diesem Ökosystem pro Spiel halt zusammengehören.
1: Aber du sagst es so leicht, da bauen wir eine Community. Das ist doch wahrscheinlich mit die größte Herausforderung äh, in diesem ja doch sehr kompetenten, sensiblen Marktumfeld oder auch jeder einzelne Gamer oder E-Sportler äh, hat ja eine große Erfahrung wahrscheinlich, was ist äh, wirklich dann eine gute Community und es gibt ja im World Wide Web wahrscheinlich zig Angebote an Communities. Wie, wie baust du äh, solche Communities, dass sie auch nachhaltig funktionieren?
0: Da haben wir natürlich, sag ich mal, wie auch einige andere über die Jahre hinweg versucht, Communities weiterzuentwickeln in einer gesunden Kombination aus, wir haben selber Ideen, weil wir selber Gamer sind und selber halt auch eine Vision verfolgen, wie stellen wir uns das vor? Gleichzeitig aber eben auch über auf, auf unsere Community zu hören, über Umfragen, über Marktforschung, über Testläufe, die wir halt machen um miteinander einfach diese Produkte im Markt weiterzuentwickeln. Und das ist eben, sag ich mal, schon mal eine Grundvoraussetzung, dass du eben nicht nur ein Produkt für dich selber baust, sondern für dich und deine Community. Und beides muss halt sozusagen von der Kompetenz her stimmen. Wenn du dann in den Markt schaust, wirst du sehen, dass es eben viele Communities gibt, die eigentlich nur in einem einzigen Spiel so richtig, richtig erfolgreich sind. Zum Beispiel HLTV Org, die größte englischsprachige Counter-Strike-Community. Die Jungs- und mädels die haben einen hervorragenden Job gemacht, diese Community zu bauen, aber das nie sozusagen in so ein zweites Spiel in, in, in der gleichen Dimension portiert. Jetzt kannst du, ich will überhaupt nicht über die sprechen, aber ich nehme es einfach als Beispiel. Es gibt relativ viele solcher Companies, die ich, ich meine es nicht böse, aber die so eine One-Shot-Wonder sozusagen produzieren. Die größte Community in dem einen Spiel. Und wir haben halt einfach für uns gesehen, ähm, wir bauen ja eher nationale Communities, zum Beispiel in Französisch oder Deutsch, die dann eben nicht die gleiche Reichweite entwickeln wie eine englischsprachige Community, aber dafür viel Zielgruppen genauer, zum Beispiel nur dediziert den deutschen Markt oder den deutschsprachigen Markt oder den französischsprachigen Markt sozusagen abdecken. Wo wir auch bestimmte, ähm, oder nicht nur bestimmte, sondern viele Vorteile sehen für die entsprechenden Werbepartner und Sponsoren. Weil die eben nicht dann noch Traffic mit dazu haben im Sponsoring über ganz viel rechts und links, was wir vielleicht gar nicht erreichen wollen. Und wir haben über die Jahre hinweg eben versucht äh, zu identifizieren, was ist eigentlich die Secret Sauce, die dazu führt, dass eine Community erfolgreich ist? Was sind die äh, Ingredients, die, die Zutaten, die du brauchst? Also ähm, sind es jetzt zum Beispiel die Livestreams, die wir machen? Sind es äh, die Talente, die vor der Kamera sitzen? Sind es die, die Rechte, die wir halt haben fürs Broadcasting? Sind es die eigenen Turniere, sind es die Foren? Sind es die äh, Features auf der Webseite? Ist es die Anbindung an ein Spiel oder was auch immer? Und ich werde jetzt nicht sagen, was sozusagen unsere Secret-Source ist. Ich habe es mal bloß so, sag ich mal, grob mal angesprochen. Aber wir haben für uns halt einfach äh, etwas gefunden, was wir relativ seriell herstellen können. Natürlich immer mit dem Verständnis für, es ist von Spiel zu Spiel und von Markt zu Markt anders. Du hast ein anderes, eine andere Erwartungshaltung von einem französischen Counter-Strike-Fan als von einem deutschen Counter-Strike-Fan. Und das kannst du mit allen Spielen durch die und auch mit allen verschiedenen Kombinationen aus, aus Ländern. Warum nehme ich jetzt gerade Frankreich? Wir sind ja sehr naheliegend aneinander. Also wenn du jetzt nach Asien schaust, sind die Unterschiede teilweise noch größer. Es sind dann unterschiedliche Plattformen, die genutzt werden. Es sind unterschiedliche Vorlieben. Ähm, wie die influencer vor Kamera Geld verdienen, ist auch ganz unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel merken wir das, oder sehen wir seit Jahren, dass eben wirklich der Großteil der Einnahmen von, von, von den Influencern, von den äh, Marken kommt, mit denen die zusammenarbeiten, während in anderen Ländern zum Beispiel der Anteil von Donations, also direkten Community-gegebenen äh, äh, Einnahmen, also Spenden oder Subscriptions auf irgendwelchen Plattformen, viel größeren Impact haben. Und deswegen sind dann eben auch zum Beispiel Kampagnen unterschiedlich auszustellen in verschiedenen Märkten. Aber zurück zu deiner Frage, wie, wie machen wir schon mit unseren Produkten Also äh, oder Communities? Wir entwickeln das kontinuierlich weiter. Wir haben ein Team, was einfach sehr viel Gefühle hat, die selber Bestandte ihrer Community sind, die auf das Wissen, was wir über jetzt äh, 20 Jahre aufgebaut haben, verfügen ähm, und den wir mit dem äh, Werkzeugkasten, den wir halt haben, von Webstudios zu äh, professionellen TV-Broadcasting-Studios mit der redaktionellen Power, die wir dahinter haben, die eben wirklich Sport-Storytelling auf einem ganz tollen Niveau halt äh, mit abbilden kann. den alles ermöglicht, was man halt ausprobieren kann und dann haben wir einen guten Plan mit dem wir starten bei so also einer neuen Community, passen das dann auf dem Weg halt weiter an, optimieren und machen es groß.
1: Wie viele äh, Gamer habt ihr sozusagen in euren, in allen Communities kumuliert? Also oder wie, wie misst man das in Unique User?
0: Was, was uns vielleicht auch ein bisschen unterstellt, fange erst mal da an, bevor ich die Frage beantworte. Wir arbeiten mit einer sehr großen Datensparsamkeit bei uns. Das heißt, Du brauchst natürlich, um bestimmte Features zu nutzen, wie zum Beispiel Kommentare schreiben zu können, im Forum was schreiben zu können oder auch an Filmen teilnehmen zu können, brauchst du bei uns einen Account, den du registrierst. Ganz viele andere Sachen aber, wie einfach nur mitlesen oder auch Livestreams konsumieren oder sowas, brauchst du keine Account bei uns. Sondern da kannst du wirklich einfach alles kostenfrei, ohne irgendwelche Barrieren konsumieren. Und deswegen... Ist sozusagen, wenn ich jetzt sage, wir, wir haben halt roundabout eine Million registrierte Nutzer auf unserer Plattform. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, weil es sagt ja wirklich aus, das sind die, die wirklich sehr aktiv unsere Features nutzen, die an Turnieren bei uns, teilen und Co. Ähm, darüber hinaus gibt es nochmal eine, eine große Anzahl an, an Nutzern, die eben kein Account sozusagen registrieren, einfach auf den Livestreams drauf sind. Ich kann es dir über, über die komplette Breite gar nicht sagen. Also es sind auf jeden Fall jeden Monat, ich würde sagen, ein mittlerer bis hoher einstelliger äh, Millionenbereich von von Uniques also Unique Nutzern, die wir die wir erreichen.
1: Nochmal äh, Blick Richtung äh, Sport und E-Sport. Ähm, wie siehst wie ist da deine Zukunftsvision? Äh, jetzt haben ja in den letzten Jahren zunehmend äh, Fußballvereine auch äh, E-Sport-Abteilungen gegründet, vor allem im Bereich äh, Football oder oder ja, FIFA, äh, dem Spiel punktuell, aber auch äh, in League of Legends international vielleicht dann noch ein bisschen oder im Basketball gibt es ähnliche Bestrebungen äh, wie siehst du das? Ist das ein Strohfeuer, wo, wo der Sport versucht, da ein bisschen was zu lernen? Äh, Effekthascherei. Äh, aber so richtig reinkommen sie nicht. Oder glaubst du, dass diese beiden Märkte äh, noch stärker zusammenwachsen werden?
0: Also ob die Märkte zusammenwachsen werden, glaube ich, hängt weniger an denen, die heute E-Sports äh, fördern und die E-Sports praktizieren, als eben an den Sportverbänden oder auch den Sportorganisationen. Ich glaube, dass es allgemein halt einfach so, ein, so eine gewisse Ablehnung dem Thema gegenüber gibt, weil man versucht, bestimmte Spiele auszugrenzen. Man versucht ja in, äh, in den meisten Diskussionen zu sagen, E sport sollte halt nur der Begriff sein, der halt auch die Sportsimulation beschreibt. Ähm, und das ist eine Diskussion, auf der sich äh, Unternehmen wie wir oder auch Individuen wie wir Halt einfach gar nicht einlassen wollen. E-Sports ist auch darüber ja nicht gewachsen, sondern es ist eben genau über einen Counter-Strike oder über einen Dota oder in League of Legends in den letzten 20 Jahren halt gewachsen und die vielen anderen Spiele, die es da gab. Und Sportsimulationen haben ihre äh, absolute Daseinsberechtigung. Wir finden es toll, dass diese Spiele auch über die Jahre hin immer besser werden. Aber wenn du dir halt wirklich mal anguckst, wie wichtig die im gesamten E-Sports-Markt sind, dann ist es eben auch im gesamten E-Sports-Markt wiederum nur eine Nische. So, wenn jetzt also äh, Verbände oder Vereine halt sagen, wir wollen das halt fördern, dann ist es erstmal super. Helfen die uns ähm, mit ihrer Ambition, das dann vielleicht auch nochmal wichtiger zu machen, also diese Sportsimulationsnische im E-Sports zu vergrößern. Da sind wir alle Fans davon. Aber wo wir eben nicht Fans davon sind, ist diese von einigen, sagen wir mal, auch recht spalterisch getriebene Diskussion, was ist denn mit den anderen Spielen? Für uns ist das alles E-Sports und wir wollen da eben auch jetzt nicht sagen, dass eine Spiel ist besser als das andere. Da gibt es unterschiedliche Vorlieben, es gibt unterschiedliche Strategien oder Konzepte in den Spielen. Die sind für unterschiedliche Altersstufen sozusagen auch freigegeben und dementsprechend ist das alles für uns halt das, was wir heute als e sport sehen. während wir vor 20 Jahren uns gesagt haben, irgendwann soll E-Sports mal so sein wie in Korea. Und wir das dann viel schneller irgendwo gefühlt erreicht haben mit Stadion-Events auch, die es ja inzwischen auch gibt, als wir es uns dann vielleicht mal ausgeführt haben. Je nachdem, wie viel Vorstellungskraft wir da hatten, haben es die einen halt vielleicht etwas später oder nie gesehen und andere vielleicht auch ein bisschen früher, muss man einfach sagen, dass sich dann ja herausgebildet hat, als Sportart anerkannt zu werden, wäre doch super. Weil dann gibt es da ganz viele Vorteile, die verbunden sind. Das ist eine sehr deutsche Diskussion tatsächlich oder auch teilweise eine sehr olympische Diskussion, die da geführt wird. Weil E-Sport eben nicht nur Vorteile dadurch hat, wenn es eben als Sportart definiert ist, je nach Land. In einigen Ländern wie in Deutschland ist äh, Sportart zu sein ein, Privil ein Privileg, in anderen heißt es halt auch eine stärkere Regulierung. Deswegen kannst du auf den Weltmarkt betrachtet gar nicht sagen, ist jetzt sozusagen E-Sport als Sport anerkannt, ein Vor- oder ein Nachteil. Und da gibt es auch unterschiedliche Stakeholder. Einige wollen es eben unbedingt, sag ich mal, auf der anderen Seite, weil die wollen es halt regulieren oder Zugriff bekommen, andere verwehren sich dagegen, weil sie vor dem Thema vielleicht ein bisschen Angst haben. Und ähm, wir haben deswegen, sag ich mal so, als Industrie, gerade eben auch in Deutschland, uns gesagt, wir warten jetzt einfach nicht mehr auf die Diskussion, sondern wir sagen, wenn das so schwierig ist, für alle miteinander zu entscheiden, dann lass uns doch einfach pragmatisch sinnvolle Diskussionen führen darüber, was für den e heute wichtig ist. Und äh, das führte dann zum Beispiel dazu, dass wir ähm, in Zusammenarbeit zwischen den zwei tragenden Verbänden, die wir in Deutschland haben, auf der einen Seite der Gameverband, das ist der Verband der deutschen Games-Industrie, und dem eSport bund Deutschlands, das ist äh, sozusagen die Interessengemeinschaft der verschiedenen eSport stakeholder die sich teilweise mit dem Game überschneiden, teilweise aber eben auch in den Verbänden unterschiedlich organisiert sind, haben sich beide Verbände zusammengetan und haben mit der Politik eben zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir heute zwei Visa haben, speziell für e akteure Das eine Visum ist ein Visum, um einzureisen, um an einer e -Sport veranstaltung teil teilnehmen zu können, was viele Querelen, die wir in der Vergangenheit mit der Visavergabe zu großen internationalen Events hatten, einfach für den deutschen Markt beendet. Also wie viele Absagen es früher gab, weil eben nicht mehr rechtzeitig ein Visum organisiert werden äh, konnte, das ist halt ein Kapitel, was zu einem großen Teil in Deutschland jetzt abgeschlossen ist. Und im zweiten Schritt haben wir dann eben äh, auch Visa gehabt, die jetzt eingeführt wurden, wo es darum geht, dass du eben wirklich als ein Spieler nach Deutschland einreisen, hier leben und arbeiten kannst als E-Sportler. Und diese Verfahren sozusagen, die gibt es genauso auch im Sport. Man hätte eine Sportanerkennung bekommen, wäre es vielleicht einfacher gelaufen. Das haben wir einfach selber gemacht. Und deswegen, für mich ist die Diskussion halt immer wieder eine, die mich, die mir so begegnet, in Interviews oder auch auf Panels, wo dann darüber gesprochen wird, braucht der E-Sport-Sport Sport oder, oder ist es halt andersrum so? Ich denke, wir tun gut daran, voneinander zu lernen. Wir tun gut daran, stärker miteinander zu arbeiten. Auf der anderen Seite aber eben kann einfach auch eine Koexistenz, so wie sie ja der, derzeit in vielen Bereichen halt stattfindet und bloß partielle Kooperation halt auch ein Dauerzustand durchaus auch bleiben. Aber ich denke, wenn, man, wenn wir diese Frage der Zukunft, ich glaube, wir werden uns da schon stark aufeinander zubewegen, weil es einfach den Need gibt. Es ist ja nicht, dass die Vereine oder die Verbände halt sagen, wir wollen das halt machen, sondern es ist ja die breite Masse der, der Sport- und E-Sport-Treibenden, die uns als Industrien im Sport- und E-Sport-Bereich vor Realitäten stellen, mit dem wir uns dann im Verbands- oder auch in äh, anderen Gesprächsrunden anfreunden müssen, dafür Lösungen schaffen müssen.
1: Genau, ich hatte ich hat es jetzt auch gar nicht so regulatorisch gesehen, sondern eher auch so von der Marktentwicklung oder auch, wenn man es ja von Gegebenheiten, dass ein Mercedes-Benz, ein, ein BMW, die großen Brands, die wollen ja in beiden Bereichen. Am Ende des Tages wollen sie Eyeballs, wollen sie Konsumenten erreichen, äh, mhm. wollen wollen Fans erreichen und denen ist ja dann vermeintlich erstmal egal, ob das jetzt Sport oder E-Sport ist. Insofern, wie wachsen diesen beiden Welten einfach da miteinander äh, zusammen? weil du eben jetzt auch gerade nochmal sagst, eine deutsche Diskussion. Ist das eine falsche Wahrnehmung oder wie ist deine Wahrnehmung? Der deutsche E-Sport-Markt, ihr seid da ein Protagonist, es gibt die ISL, es gibt auch einige wirklich große Clans, G2 mal als eine, SK Gaming. Wie würdest du Deutschland auf der E-Sport-Weltkarte einordnen? Sind wir da von, von Relevanz? Absolut.
0: Da hast du mir die Frage vor 20 Jahren gestellt, hätte ich gesagt. Also die Kollegen da in Köln, Turtle Entertainment, heute ESL Gaming, sind halt konkurrenten Wettbewerber und ich weiß nicht, ob ich dem jetzt so viel abgewinnen kann, weil vielleicht wäre es ja besser, wenn wir einfach diejenigen wären. Und jetzt so 20 Jahre später betrachtet, es hat dem Markt wirklich gut getan, dass wir so früh zwei Akteure in dem Markt hatten, die miteinander sich gegenseitig auch unter Druck gesetzt haben. Manchmal kooperiert, oftmals im Wettbewerb, das hat sich auch über die Jahre hinweg natürlich ein bisschen verändert, weil wir auch inzwischen teilweise ein bisschen anders Fokus halt haben, wo wir heute deutlich mehr auch mal kooperieren, als früher der Fall war. Aber ich glaube, diese Wettbewerbssituation im deutschen Markt hat dazu geführt, dass der Markt sich unglaublich viel schneller entwickelt hat als viele andere Märkte, die dann eben zum Beispiel dominiert waren von einem von Anfang an. Du wirst wahrscheinlich in, in vielen Märkten auch in der Zukunft sehen, dass sich vielleicht ein, ein Player mal durchsetzt oder was auch immer, weil ich glaube, das ist ganz normal, dass sowas da passiert. Aber der frühe Wettbewerb und jetzt eben auch die lange Historie, die wir haben, hat eben dazu geführt, dass, dass wir äh, als Beispiel eben mit ESL Gaming und, und äh, freaks for You Gaming und ich will uns jetzt nicht auf eine auf eine also gar keine Zusammenordnung oder sowas dass wir auf 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 eine Ebene sind weil sie haben auch sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle aber beide sind international unglaublich relevant und wenn ich wenn, wenn man mal so guckt eine der führenden E-Sports-Agenturen der größte E-Sports-Turnierveranstalter aus Deutschland in wie vielen Industrien können wir sagen dass wir da so so führend sind das passiert wirklich sehr sehr selten und da glaube ich können wir aus einer deutschen Sicht sehr stolz darauf sein dass wir da eben so eine Vorreiterrolle hatten und auch immer noch haben weil ja das eben auch, äh, wenn, man das, wenn man sich uns anschaut, wir exportieren ja auch genau das. Also Quality made in Germany, Knowledge äh, aus Deutschland kommt, ist halt im e Sportsmarkt halt wirklich ähm, äh, heiß gefragt. Und viele freuen sich halt auch darüber an, an, an Markenkunden, wenn wir jetzt sagen, wir schließen jetzt übrigens halt einen neuen Markt. Wir gehen jetzt zum Beispiel nach Frankreich oder wir gehen jetzt nach Südeuropa oder was auch immer. Und das ist eben schon so, dass dass ich denke, wir haben dann extrem gute Situation für uns geschaffen, trotz der damals existierenden hohen regulatorischen Hürden, die es halt zu überwinden gab. Heute ist es deutlich verbessert. Und ich denke, dass der deutsche Markt auf jeden Fall nicht nur einer der größten oder der größte in Europa ist, sondern eben auch einer der Märkte, die, die sich auch perspektivisch am schnellsten weiterentwickeln können. Äh, mit neuen Konzepten, mit auch eben dem vollen von dir angesprochenen Ausgleich von verschiedenen Stakeholder-Interessen, dass eben Teams oder Ligen oder Publisher halt Geld verdienen, da schaffen wir so viel, was was Outstanding ist. Als Beispiel wieder im League of Legends-Bereich. Die Prime League ist halt wirklich eine herausragende europäische Regionalliga. Das ist eine Liga, die im ein Verhältnis einfach im Bereich Professionalisierung, Vermarktung und vielen vielen anderen Ligen in Europa etwas äh, voraus hat. Und ich denke, dass eben genau dieses Wissen dann auch über die wissenstransfer Transfers zum Publisher, das ja irgendwo halt aufnimmt und dann in Zukunft die Lizenzen auch wieder verarbeitet, dann dazu führt, dass auch andere Märkte von diesem Wissen profitieren und, und auch stärker wachsen können. Also würde ich ganz klar sagen, wir in Deutschland sind Vorreiter, ja.
1: Stichwort Vorreiter, wie groß kann und soll freaks for You noch werden in Zukunft?
0: Wir sind gerade dabei sozusagen auch größer zu wachsen, größer zu werden. Wir haben jetzt ähm, jüngst eben unsere Expansion über, eine, über anorganisches Wachstum das erste Mal in unserer Firmenhistorie beschlossen und zwar heißen wir jetzt wirklich gerade äh, brandfrisch, brandneu, die Kollegen von Pro in Italia bei uns in der Gruppe willkommen. Das ist äh, die Entscheidung gewesen, dass eben der Daniel Schmidhofer, der das Unternehmen äh, gegründet hat und eben fast, fast genauso lange wie wir auch schon schon im Markt ist, damals eben erst noch als Spieler, auch viel besser als ich, erstmal unterwegs gewesen und dann später als erster Lizenzhaber äh, Lizenzinhaber, Lizenznehmer der ESL äh, in Italien sozusagen dann äh, ist
1: aber auch ein Deutscher, oder?
0: Er lebt sozusagen in Norditalien, äh, Südtirol und spricht deswegen Deutsch, aber ist schon Italiener. Der hat halt eine sehr ähnliche Geschichte hinter sich, wie, wie eben auch, äh, was das Wachstum angeht, ist äh, sehr stark aktuell äh, mit Programming Italia fokussiert äh, in den letzten Jahren auf äh, Italien und auf die Schweiz. Ähm, hat aber auch in der Vergangenheit viele andere Märkte mitgespielt und in unserem Wachstum haben wir einfach gesagt, Mensch, das macht doch einfach vielleicht Sinn, dass wir als Gruppe zusammenarbeiten. Und so ist es halt wirklich dann über, haben wir uns entschieden, lass uns das zusammen halt machen. Der Daniel mit seinem Team, die sind jetzt etwas über 30 Mann und Frauen sozusagen in in Italien, die sind jetzt dazu gestoßen bei uns. Und damit haben wir dann jetzt eben eine Gruppengröße jüngst sozusagen dann lang von um, um die 250 Mitarbeiter insgesamt in der Gesamtgruppe. Und wollen dann eben jetzt nicht bloß in den entsprechenden Märkten, wo wir schon tätig sind, weiter wachsen, sondern auch in andere europäische Länder dann auch noch hineinwachsen.
1: Aber ist das der Startschuss dann für mehr Mergers noch und Acquisitions?
0: Also wir, sind, wir gehen solche Gespräche nicht rein und sagen, so, dass wir Merger, Acquisition ähm, vorantreiben, weil es halt ein Bestandteil des Konzepts ist, sondern wir machen das, wenn es Sinn macht. Wir, wir wachsen normalerweise organisch und haben auch ein gutes organisches Wachstum. Wir merken, dass es wirklich viele Leute gibt, die dediziert bei Freaks arbeiten wollen. Die wollen bei uns ihre Ausbildung machen, die wollen nach dem Studium bei uns anfangen, weil die einfach merken, dass wir eben andere Pläne teilweise haben, dass wir zum Beispiel wirklich an Nachhaltigkeit interessiert sind, Nachhaltigkeit im e sports Das heißt, es Ausgleich äh, gibt von von Interessen der verschiedenen Partner. dass wir darauf achten, wie eben auch die Sponsoren der Teams zum Beispiel eingebindet werden bei unseren verschiedenen Liga-Produkten und sowas alles. Und ich glaube mal, dieses Mindset ist begeistert viele, deswegen haben wir ein, ein gutes, natürliches Wachstum und haben uns äh, eben wirklich bloß entschieden, auszubrechen jetzt im, im Falle von Daniel, weil wir gemerkt haben, dass die Kulturen der Unternehmen halt wirklich sehr ähnlich sind, dass wir sehr ähnlich gewachsen sind, dass wir ein sehr ähnliches Portfolio haben, da gibt es natürlich Begrifflichkeiten oder auch Wachstumsstufen, wo wir unterschiedlich äh, stark professionalisiert sind und damit meine ich insbesondere auch, da gibt es auch Sachen, wo Pro Gaming Italia heute auch weiter ist als wir, die uns zum Beispiel viel, um mal ein paar Bereiche zu nennen, halt helfen können, im Bereich Mobile Gaming oder auch Console Gaming, was wir eben äh, aus der deutschen Sicht halt bislang nicht so viel gemacht haben, aber die einfach äh, eher als Bread and Butter bei sich empfinden. Und das hat jetzt einfach so viel Sinn gemacht, dass wir entschieden haben, wir machen das. Wenn wir jetzt in andere Märkte reingehen, ich denke, dass es eben vielleicht auch mal Opportunities eben gibt, ähnlich wie die jetzt mit Programming Detail. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt Bestandteil unserer weiteren Wachstumsstrategie ist. Bestandteil unserer Wachstumsstrategie ist eher, dass wir sagen, wir wollen vernünftig wachsen, wir wollen nachhaltig wachsen. Wir haben am diese Wachstumsziele, auch in der Entwicklung von Umsatz- und Mitarbeiteranzahl für die nächsten Jahre und auch, wie wir uns territorial vergrößern wollen. Aber das ist halt immer... Ein Stück weit Opportunitätsgetrieben, ein Stück weit eben Bestandteil der, der langfristig gesetzten Strategie. Und dann wird man halt schauen, wie man die zusammengebaut bekommt in den nächsten Jahren weg.
1: Aber letzter Gedanke, wenn du vorhin sagtest, äh, Teams im, im E-Sport, äh, teilweise mehrere hundert Millionen Bewertungen, dann ist da ja wahrscheinlich teilweise ein Faktor 10x drauf auf dem Umsatz oder vielleicht sogar noch höher. Ist das dann, bei, wenn man jetzt mal... Und ihr braucht es nicht, ihr wollt offensichtlich am Morgen jetzt nicht äh, verkaufen, aber es ist ja trotzdem ganz schön fürs, fürs Gewissen, wenn man sagt, wo sind die letzten 20 Jahre reingeflossen, wie hoch die Bewertung ist. Das sind das ähnliche Bewertungshebel äh, bei euch. Wenn man sagt, 10x äh, draufzulegen, dann werdet ihr eine Company, die, die einen Wert hat von 200, 250 Millionen Euro
0: wenn du halt in diesem Markt so so ein bisschen unterwegs bist und wir haben ja äh, als Berliner sozusagen das Glück, dass Bitcraft hier ähm, sitzt und deswegen kriegt man ja auch sehr viel so aus dem Berliner Umfeld mit oder liest halt auch sehr viel dann, was da also so passiert. Die, die Bewertungen die in e sports die gehen halt schon stark auseinander. Also du merkst halt, dass, äh, sag ich mal, so Teams als Assets heute wahrscheinlich so mit die höchsten trading Multiples haben und äh, E-Sports veranstalter äh, hängt halt einfach sehr stark davon ab, was die halt für ein Business halt machen, wie stark ist deren eigene Marke. Dann nochmal was anderes, wenn du halt im Agenturbereich unterwegs bist. Ein anderer Multiple nochmal, wenn du im Broadcast-Bereich unterwegs bist. Ich würde aber schon sagen, die, die Team-Multiples sind heute die höchsten. Und wenn du ein Multiple sozusagen jetzt für uns halt annehmen würdest, dann läge der schon ein gutes Stück darunter. Aber es ist halt auch eine Sache dass der Professionalisierung dieses Marktes, der Nachhaltigkeit dieses Marktes, dass eben auch viele, die in den Markt jetzt gerade investieren, vielleicht auch noch so gar nicht richtig absehen können für sich, was, was steckt da eigentlich langfristig dahinter. Und deswegen würde ich sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es eben super Investments und Wetten, die du auch mit abschließen kannst auf Teams, genauso wie auch in anderen Bereichen.
1: Aber dreistellige Millionenzahl, selbst wenn es deutlich tiefer ist, dann sind wir bei vielleicht bei, bei Faktor, 5. Faktor 5 auf 25 Millionen, ist man auch über 100 Millionen Euro. Also das ist schon ein realistischer Wert, dass ihr eine Bewertung, Unternehmensbewertung im, im dreistelligen niedrig dreistelligen Millionenbereich haben könntet.
0: Kommt ein bisschen drauf an, äh, praktisch wer, wer, wer dann potenziell der Käufer ist. Also wenn, wenn du mich jetzt das heute fragen würdest, würde ich halt eher sagen, dass eben Multiples in, in so einem Bereich wahrscheinlich äh, immer noch eher aktuell, also hängt halt auch davon stark ab, wo kommt der Käufer her. Du siehst halt aktuell, dass die Bewertungen im, Euro, äh, im amerikanischen Raum halt einfach ein Stück weit höher sind oder auch teilweise im asiatischen Raum als in Europa. Und im europäischen Raum bist du da wahrscheinlich eher bei der Bewertung so vielleicht am oberen Ende drei bis vier. Und im amerikanischen Bereich kannst du dann vielleicht auch mal darüber hinaus hergehen. Aber da sind wir halt auch sehr gespannt und verfolgen natürlich auch mit, wie jetzt so ähm, bestimmte Entwicklungen da auch laufen, von Investments, auch von Gerüchten, die man halt so hört, um Börsengänge oder ähm, äh, Konstruktionen, die dann an die Börse gehen. Und ja, ich glaube, das, das wird sehr spannend. Also ich glaube, dass da auch in den nächsten Jahren, was die Bewertung äh, angeht, sich da extrem viel noch tun wird.
1: X auf den, Malte, äh, auf den Umsatz ist ja schon mal ohnehin sehr sehr positiv. Man könnte ja auch sagen, man, man fakturiert da eher den Ertrag, aber den Umsatz äh, zu fakturieren, gerade bei den Teams, die ja oftmals keinen Ertrag erwirtschaften, sondern eher teilweise noch Verluste, ja äh, Investoren getrieben sind. Also insofern da Faktor X auf dem Multiple ist ja schon äh, dann ein sehr gutes Zeichen für, für eine zukünftige Entwicklung.
0: Absolut.
1: Super, dann vielen Dank, Michael, für die für die umfangreiche und, und, und weite Reise, 20 Jahre zurück im Blick nach vorn. Wie gesagt, sehr spannend, der E-Sport-Markt, wie er sich entwickelt, wie ihr euch entwickelt habt. Wie gesagt, wir konnten es in, in kleinen Teilen selbst erleben. Das Broadcasting ist auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant und, und, und spannend gewesen. Ich habe mich da gefühlt als äh, zurückgebeamt in meine Jugend äh, bei MTV oder Viva. Ich darf auch mal im Stuhl sitzen. Äh, hat großen Spaß gemacht. Insofern, äh, wir werden euch da gern weiter beobachten. Dynamischer Player den aus dem E-Sport-Markt, aus Deutschland, aus Berlin, äh, der den Weltmarkt mitprägt. Insofern vielen Dank und, und liebe Grüße nach Berlin.
0: Danke dir für die Einladung und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.